la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Capítulo número 4, quiero que vaya conmigo, por favor. Génesis, capítulo número 4. Dice la escritura, yo quiero llevarlo. Me gusta, hermanos, poder hablarles con, con los principios que están en la Biblia. Todo tiene un inicio y si nosotros vamos al inicio a la raíz de aquello entonces podemos comprender con mayor claridad el resto por ejemplo vea que para poder sacar al mercado una medicina o para poder realizar una investigación cuando hay una enfermedad van al inicio cómo es que aquello se apareció cómo está hecho y de acuerdo al conocimiento aquel que se tiene del origen de la enfermedad así hacen la medicina entonces cuando nosotros miramos la Escritura, tenemos ese principio también. Dice aquí el libro de Génesis, capítulo número 4, y el versículo número 3, ponga el 3, por favor, dice de esta manera, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. El versículo 4 dice que también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y también a su ofrenda. Este es un principio de, la, de las ofrendas que, que presentaron aquellos dos hijos de Adán y Eva. Que aquí comienza la manifestación de las ofrendas. Pero yo quiero que miremos que en las reglas divinas, en la ley de Dios... Es decir, en la justicia divina ha establecido el sacrificio, que, el sacrificio que se manifiesta en la ofrenda como agradable a Dios. Porque aquí miramos nosotros en Caín y Abel. El sacrificio, yo quiero que usted observe esto, que... Cuando se habla de sacrificio aquí en la Biblia, en el antiguo pacto, habla de, de matar y de derramar sangre. Es decir, 
quitarle la vida a un, a un ser que, que tiene sangre, porque este es el método que Dios revela en su palabra o el método divino que se le mostró a Caín y Abel, porque eso es lo que dice, dice aquí la escritura. Cuando nosotros observamos esto, quiero que vayamos rápidamente al libro de Hebreos. Acuérdense que le estoy hablando ahorita del, del sacrificio que hizo Caín y Abel. Y dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo número 11, vaya conmigo, y el versículo número 4, vea qué interesante. Dice que por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de qué, de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla lo que él hizo. O sea, de que aquí habla de que nuestro Dios les reveló a ellos qué es lo que tenían que hacer para acercarse a Dios y, escuche, poder ser perdonados de sus pecados. Mire desde dónde comienza. ¿Qué les dijo? Bien, ustedes tienen que sacrificar a los dos, les dijo. Ustedes tienen que sacrificar un animal y derramar su sangre para el perdón de sus pecados. Eso les dijo a los dos. Porque escuche con atención. Miren lo que dice aquí. Una vez más, el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 4. Que por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. La fe es creerle a Dios. Esa es la fe. Amén. Bueno, se lo voy a leer. Mira pues, dice aquí el versículo 1, que la fe es la certeza, tener la plena seguridad de aquello que se espera y también es la convicción, estar plenamente convencido de lo que no se ve. O sea que Dios les habló a los dos. Entonces, vea usted, Abel dijo, yo voy a ser conforme a lo que Dios me dijo que hiciera para poder ser perdonado de mis faltas. Voy a, voy a ofrecer un sacrificio viviente. O es decir, iba a matar a un ser para que esa sangre derramada pudiera ser, o sea, la vida pues, pudiera ser 
en sustitución de él y ser perdonado de sus pecados. Cuando miramos, miramos aquí el libro de Génesis capítulo 4 y versículo 4 dice y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado le agradó dice a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y entonces se enojó Caín dice en gran manera y decayó su semblante ¿por qué? ¿por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? porque la ofrenda que le llevó no es que no hubiera sido una buena ofrenda sino que no lo iba a justificar o lo iba a perdonar de sus pecados porque justificar quiere decir perdonar escuchen nuevamente el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo número 4 por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por lo cual alcanzó el testimonio de que de que era justo cuando el Señor vio la ofrenda viva el derramamiento de sangre dijo justo esto me agrada quedó limpio delante de la presencia de Dios mire que oiga por favor porque nosotros debemos de aprender de saber y de tenerlo en el corazón como es que funciona lo divino y dice que dio testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe aún estando muerto todavía habla de que Dios lo declaró justo por el sacrificio que ofreció a nuestro Señor porque ya lo dije él creyó y por eso sacrificó eso es lo que dice la escritura ahora yo quiero que usted observe que también la escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados escuche por favor sin derramamiento de sangre delante de Dios no hay ningún perdón de pecados vamos al libro de Hebreos capítulo 9 pónganle atención Hebreos por favor capítulo número 9 estamos ahí siempre en Hebreos pero vamos al, al capítulo 9 y el versículo número 22 Escuche lo que dice y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay ningún perdón. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Está bien, eso es lo que dice la escritura. Entonces 
la sangre, el derramamiento de la sangre toma una posición primordial delante de Dios para el perdón de los pecados. Quiere decir entonces que la sangre es poderosa. Amén. Porque fue la ofrenda. Hermanos, fue la ofrenda de Abel, fue la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo y también el pueblo de Israel presentaba siempre ofrendas vivas para poder cubrir sus pecados. Cuando observamos esto, primeramente yo quiero que observemos el valor que tienen la ofrenda o las ofrendas delante de Dios. Pero en este caso, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo se ofreció el valor y el poder, pero no solamente eso, sino que me llamó la atención porque dice que la sangre habla. Mire qué interesante es. La sangre habla. Miremos ahí en el capítulo número 12, siempre de Hebreos. Capítulo número 12 de Hebreos. Vea, por favor, juntamente conmigo. Y el versículo número 24 dice, leamos el, 20, el 23. La asamblea general a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos luego dice y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla Mejor que la sangre de Abel. Miren mire qué interesante. La sangre habla. Cuando Caín se llevó a Abel. Después de la ofrenda que fue rechazada. La ofrenda de Caín que fue rechazada. Agarró entonces a Abel su hermano y le dijo. Vamos a dar una vueltecita ahí por el cerro, le dijo. Te voy a llevar a que veas algo. Y Abel fue con Caín y Caín mató a Abel. Fue el primer homicida que registra aquí la escritura. De tal manera de que dice que la sangre de Abel habla. Bueno, también el sacrificio, ya lo observamos. Pero la sangre de la sangre de Abel, que no fue ofrecida como sacrificio, sino que lo mató su hermano. Porque sus obras eran justas, porque era justo delante de Dios. Mira, hermanos amados, quiero decirle esto, que los justos de Dios Siempre vamos a ser asediados. No se extrañe que su misma familia le diga a usted 
muchas cosas que usted no quisiera, no quisiera que, que sus oídos oyeran, le van a decir, eres un mentiroso, eres un farsante, estás equivocado. Bueno, a nuestro Señor le dijeron también, el justo va a ser asediado por el injusto. Por eso, hermanos, no nos van a aplaudir nadie. En su trabajo siempre lo van a señalar y lo van a estar, le van a estar viendo sus defectos. Y dicen que es cristiano. Dicen, mira. ¿Sabe que A mí, aún en mi teléfono, ahí en mensajes, me, me han puesto frases similares. Ahora, yo quiero que observe que Caín se llevó a Abel con engaño para matarlo. Y esa sangre, esa sangre que cayó en la tierra, dice que habla. Eso es lo que dice aquí el versículo 24. Dice que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel... ¿Qué es lo que pedía? Justicia, justicia, Señor justicia, me quitó la vida. ¿Sabe hermanos que todos aquellos que han muerto a manos de otros, su sangre derramada en la tierra pide justicia? Hermanos, a menos de que sean perdonados sus pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ellos van a pagar por esa sangre derramada en la tierra. Los homicidas, si no se arrepienten, si no piden perdón, están en problemados porque de la justicia terrena pueden huir se pueden esconder, es más, hasta pueden pagar, pero la justicia divina es diferente. Por eso, bendito sea nuestro Señor que ha mostrado misericordia y tiene misericordia para cada uno de nosotros porque hemos sido perdonados. Amén. Mire, yo he sido perdonado. Y yo era malo, era malo y ustedes también. Aunque para algunos era bueno, pero cuando yo miro la escritura que es el espejo digo, era malo, era malo. Necesitado de un salvador. Pero yo quiero que miremos. Que dice aquí que la sangre de Abel pide venganza. Pero, oiga por favor, la sangre de Cristo derramada dice que esa, oiga por favor, esa ofrece perdón, no venganza, porque Él se ofreció voluntariamente para morir en la cruz del Calvario porque 
ya le dije que la justicia divina requiere o requirió de un sacrificio de viviente que pudiera derramar su sangre para perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesús, el verbo, tomó un cuerpo para poder derramar su sangre, para morir. Esa sangre, vea por favor, sabe que la sangre de Jesús no quedó en la tierra, sino que esa sangre, Él la tomó. No me pregunte cómo, yo no lo sé, lo que sí sé es que Él mismo se presentó delante de Dios, el Padre, en el santuario celestial con su propia sangre derramada. ¿Como qué? Como el sacrificio y ofrenda por su pecado y por mi pecado. Amén. Estamos libres de condenación. ¿Porque somos buenos? No, sino porque hemos recibido los beneficios de ese sacrificio. La gloria a Dios. Porque, oiga, porque, mire, mire, hermano. Vea, pues, por favor. Porque muchos no han comprendido con claridad todo esto. Algunos piensan que se están ganando el cielo con sus actividades con su manera, con su conducta y piensan que al hacer algo bueno dicen no, Dios me está esperando allá porque yo soy bueno nadie en la tierra es bueno, nadie todo lo que el ser humano pueda hacer en la tierra dice Dios que son como trapos de inmundicia ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? Dice la Biblia, como un cótex, como un tampax. Ahora, yo quiero que usted observe que por eso es que nuestro Señor se ofreció en sacrificio y ofrenda delante de Dios a favor suyo y a favor mío para tener redención eterna perdón de pecados y vida eterna. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesús. Quien no tiene al Señor Jesús como su Señor y Salvador, está perdido. ¿Escucharon? No hay, no hay shortcut, no hay otro camino, no hay ninguna otra fórmula, sino a través de del sacrificio y ofrenda de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario oh bendito sea nuestro Dios por eso la sangre de Cristo allá en el santuario celestial dice perdón mire, mire hermano cuando usted vino a Cristo ¿qué fue lo que le dijeron Recíbelo dentro de tu corazón, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor perdona mis pecados inmediatamente. 
como Él es la ofrenda, quedamos cubiertos y perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que hemos creído, porque es a través de la fe. Eso es lo que creyó Abel. Él creyó que la ofrenda lo iba a declarar justo. Y Dios estaba agradado. ¿Sabe que Dios está agradado? Quizás usted va a decir, mm, quizás no. Pero mírelo a través de la ofrenda. ¿Sabe que a quien mira a Dios es la sangre de Cristo en usted y en mí? Amén. No, no me, oiga, no mire que estamos chorreando sangre, sino que mira el sacrificio, pues, que se hizo en la cruz del Calvario. Porque algunos, oiga, la buena, inten, la buena, buena intención y dicen, y yo te cubro con la sangre, como que si agarraran algo literal y lo cubrieran. Eso no funciona así, es creer que Él derramó su sangre. En esa cruz, eso es, hermanos, eso es el beneficio, es la sangre que dice perdón, perdón al pecador, perdón, perdón, hemos sido perdonados, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por eso es que Solamente la sangre de Cristo Ningún otro tipo de sangre Dios dijo ya no quiero ovejas No quiero bueyes, no quiero nada El sacrificio que me agrada es este El de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Por eso bendito sea nuestro Dios Bendito nuestro Señor Jesús Que murió Oiga que murió para rescatarnos espero que lo pueda comprender ahora nosotros yo quiero que mire esto por favor porque ese fue la forma en como Dios se manifestó en su misericordia en su amor hacia la humanidad estamos cubiertos Hemos sido, hemos sido limpios por esa sangre, por ese sacrificio. Pero fuimos liberados por precio de sangre. Leámoslo, por favor, porque es importante, hermanos, que lo tengamos bien plantado dentro de nuestros corazones. Porque esa ya se lo dije, así vamos a reaccionar. El libro de Primera de Pedro, vamos al libro de Primera de Pedro, por favor, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo número uno. Escuche lo que dice la Escritura. Y el versículo número 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos, o comprados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro, plata, dólares, 
esfuerzo humano, nada de eso, dice. Sino, dice seguidamente, con sangre valiosa, sangre preciosa, hermanos amados, mire, mire cómo, mire hermanos, quiere decir, déjenme decirle esto, pónganme atención, véanme para acá, quiere decir que nosotros somos valiosísimos delante de Dios, valiosos, porque para que haya mandado Dios a su Hijo, le haya hecho un cuerpo, es el cuerpo de Jesús, para que muriera y derramara su sangre para salvarnos y darnos vida eterna, quiere decir que nosotros hemos sido valiosos. Póngale atención a esto. ¿Desde cuándo nos conoció Dios? ¿Desde que nacimos aquí o desde antes? ¿Qué éramos antes que Dios, hermanos amados, ¿de dónde venimos? ¿Qué tan valiosos somos para Dios? ¿Qué tanto nos ha amado Dios o nos amó antes de venir a la tierra? ¿Qué hicimos nosotros? Mire, hermanos, qué ofensa. Hicimos a Dios que tuvo que venir nuestro Señor a derramar, a morir pues por cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos de irnos hacia atrás a la eternidad pasada. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos conoce. Y dice aquí la escritura que fue con sangre valiosísima no con dinero ni con oro sabe usted algo del oro del metal investigue y se va a dar cuenta con nada de eso sino con una ofrenda de sangre eh, eh, hermanos cuando yo miro cuando yo estoy viendo eso estoy viendo digo si, si la sangre es más valiosa que el dinero que el oro, que la plata que todo lo más preciado hermano quiere decir que nosotros somos valiosísimos porque si hay algo que tiene valor Miren, usted no va a ir a comprar, no va a ir a comprar una goma de mascar con un billete de 100 dólares. Le van a decir, eso lo vale 10 centavos. Pero a nosotros nos han comprado a un precio altísimo. Padre, gracias, Señor. ¿Quiere levantar su mano? Dale gracias. Padre, gracias, Señor. Porque somos valiosos para ti. Pronto estaremos contigo, Padre. Mm. Ahora, vea usted, por favor. Qué importante es poder saber esto. Dice que con sangre preciosa, como la de un cordero sin, man sin tacha y sin mancha, 
la sangre de Cristo que se ofreció como ofrenda. Ahora, la sangre de Cristo, oiga por favor, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque a su mente y a mi mente puede venir, oh pero si soy pecador, mire pues, no merezco, falta de entendimiento. Pero aquí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es un poder que está en acción para aquellos que Dios ha llamado y nosotros somos los llamados de Dios, somos sus hijos. Quiero que vaya conmigo rápidamente porque nos perdonó y nos sigue perdonando. ¿Oyeron? Estamos siendo perdonados porque estamos bajo esa cobertura del sacrificio y ofrenda que Cristo hizo. Somos, somos su compra. Vamos a Primera de Juan, por favor. Vea qué interesante, porque le estoy hablando de la ofrenda de Cristo. El sacrificio de la ofrenda. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo número 7, dice, Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Vea qué tan importante es tener comunión los, los hermanos que andamos en la luz. Tenemos común unión porque le pertenecemos a Él. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, nos sigue limpiando de todo pecado. Nos sigue limpiando de todo pecado. Es que el que comenzó la buena obra la terminará. Mire, mire, mire porque solamente una ofrenda hay. No se está ofrendando. Oiga, Cristo no está muriendo todos los días. Solo un sacrificio hay. Como algunos piensan que continuamente están ofreciendo sacrificio está muriendo Cristo todos los días una sola vez murió ahora la sangre de Cristo nos limpia nos sigue limpiando a los redimidos ahora quiero que le ponga atención a esto porque nosotros somos el resultado el fruto del sacrificio o de la ofrenda de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos el resultado. Porque hemos recibido la vida. Ahora, el perdón de los pecados. Ahora, cuando nosotros comprendemos eso, póngamele atención, por favor. Cuando nosotros comprendemos que en el sistema divino la ofrenda es valiosísima, entonces nos debemos de ofrecer nosotros mismos. Yo quiero que le ponga atención a esto. 
Nos debemos de ofrecer como ofrendas vivientes a Dios. Oiga pues, usted y yo, sabe que el propósito, mire hermanos amados, sabe que el propósito es que nosotros seamos sus ofrendas vivas. Usted y yo, amén. Ya como que no le gustó mucho, ¿verdad? Ofrenda yo, mucha ofrenda, algo quiere, no. Yo quiero que entienda, quiero que entendamos. Porque cuando comprendemos, hermano, esto que dice aquí la Escritura, entonces nosotros vamos a tomar la posición que nos corresponde como iglesia, como comprados por una ofrenda. Libro de Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12 por favor ¿Está contento? Oh qué bueno, mire, mire pues ya le hemos tocado en otra ocasión Pero quiero que le ponga atención porque esto sabe, esto es de un continuo aclarar en el corazón Quisiera saberlo todo pero no puedo ¿Sabe? Escucho a los apóstoles y escucho a tanta gente que Dios ha iluminado, pero no lo saben todo. Estamos aprendiendo, pero vamos en el camino correcto, en el de la comprensión adecuada conforme a la Escritura. Escuche lo que dice aquí, libro de Romanos capítulo número 12. Así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, quiero que lo vea. Por consiguiente, hermanos, os ruego, acuérdese que, Cambiamos la mirada, ya no es el sacrificio de Jesús, porque eso ya estamos beneficiados, estamos cubiertos por esa ofrenda de nuestro Señor. Hemos sido justificados, perdonados y hemos obtenido la adopción como hijos y también vida eterna. Pero hoy quiero que... Miremos nuestro ser, nosotros los que, los que el fruto de la ofrenda. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. <ríe> Miren pues, su cuerpo, mi cuerpo, esto. Dice... Como sacrificio vivo y santo, aceptable, es lo que Dios acepta, que es vuestro culto racional. Ahora cuando estamos viendo esto, miramos que la misericordia de Dios se manifestó, se ha manifestado a cada uno de nosotros y 
la reacción. Mire, porque esta es su bendición y mi bendición. Si usted no le pone atención a esto y no cambia su manera de pensar, usted va a seguir como un religioso nada más. Porque aquí dice, eso es lo que dice aquí la Escritura. Así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le presentéis vuestro cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como en el antiguo pacto se presentaba. Pero no que nosotros nos vayamos a inmolar o nos vayamos a desangrar pues o que nosotros nos quitemos la vida delante de Dios sino que dice aquí que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio viviente mire que mire cuál es el objetivo pues acuérdese que Él ya nos justificó, Él nos perdonó, pero nos dice, ¿sabe qué? Mira lo que hizo Cristo, sigue sus pasos y presenta tu cuerpo. Y esto me llama a mí la atención, hermanos, porque, porque es el cuerpo, ¿sabe qué? Este es el gran problema. Lo que nosotros, lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón se manifiesta en el cuerpo. Ahí está todo, es el cuerpo. El cuerpo es el instrumento del alma. Los ojos están conectados al alma. Qué bonito, eso me gusta, lo quisiera tener, dice. Pero realmente es el ser interno, el alma. Lo que oye, las canciones que escucha aquí y le gusta. Dice. A, lo, a lo que le gusta es adentro, no el, al oído. Lo que toca, qué suave. Esto es lo que me gusta, dice que por las misericordias de Dios, que ahora nosotros presentemos nuestro cuerpo como una ofrenda viva, que haya un sacrificio. Y esto me llama a mí la atención, porque el cristiano como que no ha entendido que necesita, que necesita Poner su cuerpo como sacrificio. Porque, para, miren hermanos, si por eso es que sacrificaban los animales antes. Vean, veamos esto, por favor. Cuando agarraban un corderito o cualquier animal que agarraban, el animal sabía que lo iban a matar. Sabía. Lo llevaban porque estaba viendo que estaban matando a otros adelante. 
¿Qué cree que, pongámonos un poquitito a pensar, ¿qué cree que decía el animal? Ay, qué bonito, ¿cómo voy a morir? No, se han de ver, se han de ver jaloneado, ¿verdad? No, 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 tienes que morir. Y si el animal hubiera hablado, decir, no quiero morir, no quiero, que te tengo que matar, tengo que matarte. Tengo que derramar la sangre tuya. Ahora póngase usted, me voy a poner yo también. Para presentarlo como sacrificio vivo, no me gusta. No, no, es que me duele. Por ejemplo, a mí, el perdón. El perdón a los hermanos o el perdón a cualquier persona. ¿Se recuerda de alguien que le ha hecho daño a usted? Mire, yo me estoy recordando de alguien. Nos robó el ingrato y ministro de Dios y vino aquí, se sentó por ahí, platicó y nos robó. El ¡Qué feo me robó! Me robó. Y después dije, Señor, gracias, Padre. Bendícelo. Bendícelo. ¿Sabe que el hermano Bernie Villalobos me dijo, ¿sabe qué? Porque nos robó una buena cantidad a él y a mí. Y me dijo el hermano, ¿sabe que yo le iba a dar 80 mil dólares? No estoy hablándole de... 500 dólares de miles sabe que perdonar a alguien hermanos sacrificio no, no, como no, no no pero hemos recibido el perdón de Dios verdad que sí? por eso ve, vea lo que dice aquí en la escritura vea lo que dice porque si nosotros comprendemos la ofrenda, la justificación de la ofrenda, el sacrificio de la ofrenda de Cristo. Dice que yo tengo que presentar también mi cuerpo como ofrenda viviente delante de Dios. Aquí está Señor, mi corazón, todo mi cuerpo, todas mis actitudes como una ofrenda hacia ti valiosa sabe que el Señor busca su ofrenda oyeron y también quiere su dinero y yo también lo quiero pero no le estoy hablando de eso ahorita no le estoy hablando de eso ese es el resultado mire hermanos amados ¿Cree usted que nosotros le podemos pagar a Cristo con alguna cantidad de dinero? Hermanos, nadie, nadie, nadie le puede pagar porque ahí dice, Primera de Pedro 5, dice, que no fuimos redimidos con oro, con plata, con piedras preciosas, con dinero, con nada. De otra manera hubiera dicho, y ahí le mandé billón, un, un billón de dólares. Tú vales un billón, tú tanto, tú tres pennies. No, no, no. Todos somos valiosos. 
Todos. Somos valiosos delante de Dios. Ahora, cuando usted pone y dice aquí la escritura, presenta vuestro cuerpo, presenta tu lengua, presenta tu oído, presenta tus pies, presenta tus manos, presenta las obras de tus manos. ¿Cómo dice? Mire, tu cuerpo como un sacrificio vivo. Porque ese sacrificio es el que Dios acepta el cuerpo. Mire, el cuerpo, el instrumento de pecado. Para que nosotros, miren hermanos amados, para que nosotros seamos santos. Porque ese es el propósito del cual está hablando ahí. ¿Saben? Dice el apóstol. Ustedes han, alcanzado, han sido alcanzados por el amor, por la misericordia de Dios. Ahora pues, dice, agarren la onda. Presenten sus cuerpos como un sacrificio viviente. Por eso es que le llamaba yo la, la ofrenda viviente. Nosotros, nuestra vida tiene que ser ofrenda viviente. Eso es lo que busca Dios. Eh. Ofrenda viva. Mire, dice, déjeme cambiarlo aquí. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto o la verdadera forma en la cual deben de vivir. Quiere decir que su vida y mi vida Siempre tiene que presentar, miren los que nos ven ahí en su casa como ofrenda viva. Que es perfume agradable a Dios. ¿Sabe hermano por qué tenemos, por qué el cristiano tiene tantos problemas? ¿Por qué no es ofrenda a Dios? Quiere vivir su vida diferente. Ofrenda viva el cuerpo que es el instrumento. Vamos al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 6. Estamos en Romanos. Versículo 6, capítulo número 13. Escúchelo, por, por favor. Mire pues. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entreguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y 
entréguele su cuerpo como instrumento para lo que es justo ante Él. Mire qué clarito está. Dice allí el apóstol Pablo en capítulo 6. Hermanos, dice, ¿saben para qué su cuerpo? Su cuerpo es, no es para el pecado, sino que es para que lo entreguen a hacer la justicia de Dios, para hacer lo justo delante de Dios. No lo entreguen al pecado. Como instrumento para hacerlo, sino como una ofrenda viva. Mire, hermanos amados, oiga por favor, porque fíjese que nuestro Señor vino y no quitó el pecado de la tierra, no lo quitó. Porque usted y yo, ya se lo he dicho quizás más de alguna vez, lo que hubiéramos hecho es agarrar al diablo, agarrar a todos los espíritus malignos que, que constituyen el poder del pecado y los agarraríamos y los quitaríamos de la tierra, ¿verdad? Y diríamos, hoy está la tierra libre de pecado. Pero Dios no hizo eso. Miren, escuchen por favor. Sino que dijo, muy bien, ahí está el pecado. Los he perdonado. Ahora ustedes no permitan que su cuerpo sea su cuerpo. Sea instrumento de pecado. Mentirosos, engañadores, miren, los que miran pornografía, bueno, ahí está la gran lista, no le voy a decir más porque va a decir, ya me vio a mí, no, no, estoy hablando la, la palabra, no más usen el cuerpo, pero si es que me gusta, miren, ese es como aquel que le gusta comer solo con chile y cuando no tiene chile, Qué feo se siente la comida. Se es desesperado, ¿verdad? Y es que algo hace falta aquí. Es chile. ¿Alguno de ustedes les gusta el chile? Me levanten la mano que les gusta el chile. No, hombre, son chileros, ¿verdad? Yo no, ya me poquito de vez en cuando. Pero nada de chile. Ahora, oiga, por favor. Cuando se rehúsa, póngamele atención, por favor. Porque. Nosotros debemos de ofrecernos como ofrendas vivientes delante de Dios. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos negamos a comer chiles, a hacer aquello que desagrada a Dios con su cuerpo, con nuestro cuerpo lo ofrecemos a Dios como sacrificio viviente. ¿Sí? El que miente no mienta más, el que roba no roba más. Ofrenda viviente. 
negándonos a nosotros mismos. Vea, por favor. Sacrificio vivo. Ofrenda viviente. Porque eso es lo que dice, mire, oiga lo que dice. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entreguenselo a Dios como personas que han muerto al pecado. O sea que nosotros los redimidos le podemos decir no al pecado. No a la droga. Y la droga ahí, mira, haciendo fuerza. No al cigarrillo. Aquí, pero es no. Y Dios, mira, ¿sabe? El cuerpo. Acuérdese que el Señor, el Señor dio su cuerpo. Él dio su cuerpo. Nosotros tenemos que dar el cuerpo, que es el instrumento. Bendito sea nuestro Dios. ¿Se podrá? Claro que se puede. Si ahí lo dice, que tenemos problemas, esa es otra cosa. Pero es ofrenda agradable. Ay, hermanos, mire. Y aquel que se que se niega a la droga, al alcohol y a todo eso, dice, no Señor, yo te pertenezco a ti y entiendo y aquí está mi ofrenda, Señor. Y Dios se agrade, qué olor más agradable. No a droga, sino de, oiga, de que el cuerpo, de que el cuerpo se presta para ser lo bueno delante de Dios. Mira hermanos, sencillamente lo que siempre les digo, su cuerpo, su boca, su lengua, fue hecho para alabar y bendecir al Señor, sin embargo no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque no presentan su cuerpo, su lengua. Oh, pero para el chisme... Bueno, ustedes no, otros de por allá. Qué bonito. Y te fijaste y me robaron el teléfono. Y yo sé quién fue. Y no, y no lo digo solo porque soy cristiano. Oiga, hermano. ¿Han visto una mujer en la televisión que le llama, que ella dice yo soy la venenosa? ¿Quiénes lo han visto? Yo la vi una, una vez por ahí. ¿No han visto la venenosa? ¿Eh? Su lengua. Destructiva Presenten Dice Preséntense delante de Dios Como una ofrenda Viviente Su cuerpo Vivo Delante de Dios Como personas Que han muerto Sí, hermanos, si el cordero moría, se imagina que nosotros muriéramos al pecado. Mire, mire, hermanos, ¿sabe que la iglesia estaría llena aquí? Las iglesias estarían llenas. Estamos muertos al pecado. No es que no haya pecado, estamos, ¿sabe que 
que muerte es separación. Estamos divorciados del pecado. ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos. Aquí está mi cuerpo, Señor. Y no es que Él lo vaya a hacer, sino que nosotros. Nosotros. Él nos ayuda, por supuesto. Como una ofrenda. Escuche lo que dice. Como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entreguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Miren lo que dice, así el pecado no tendrá poder. No dice que quite el pecado, sino que le quita el poder del pecado. Pecado siempre va a estar. Bueno, su cuerpo y mi cuerpo. ¿Cómo podemos dejar de pecar? Señor, aquí está mi cuerpo. Ofrenda viva. Constantly. Todo el tiempo. Mis manos para ti. Las obras de mis manos para ti. Mis pies para ti. Ofrenda. ¿Cómo nos mirará Dios? ¿Cuáles son nuestras actividades? Interesante, ¿verdad? Seremos la ofrenda viviente que, que busca como resultado. De lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mire el valor de la ofrenda. Porque aquí dice que, que nosotros nos debemos de presentar como una ofrenda. Como sacrificio, pues, es la ofrenda. Preséntense. Hermanos, su victoria, mi victoria está en que nosotros presentemos nuestro cuerpo como ofrenda viva. Nuestro Señor Jesús presentó su cuerpo como ofrenda viva y derramó su sangre. Su sangre dio su vida. Su sangre no volvió al cuerpo. Cuando resucitó, su sangre no entró otra vez al cuerpo. Su sangre quedó en el santuario celestial. Allá quedó. Tomás le dijo, muéstrame los agujeros de tus manos. Aquí está. Y no estaba ahí. Miren, no tenía vendas en las manos cubriéndose los agujeros, no tenía sangre. Su vida, su sangre estaba, quedó allá. Esa sangre es el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros ahora, agradecidos por amor y por comprensión, ponemos también nuestro cuerpo como sacrificio vivo, renunciando a toda la, mire, a toda la maldad, a toda la inmundicia que nos rodea como un sacrificio vivo, atentos a la voz del Señor. Si su vida lo pone como sacrificio vivo, 
delante de Él, entonces usted va a poder ofrendar monetariamente. Si usted no la pone, va a estar vivo para otras cosas, menos para Dios. Que este día usted pueda tomar la decisión y decir, no más, no más a estas condiciones de pecado. Quiero que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, amados. Si alguno no ha venido a Cristo Jesús, hoy es el día. No porque esté preparado, preparado para recibir a Cristo es cuando uno es pecador. Todo el que es pecador es candidato 